0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo Magda Malaczyńska. Dzisiaj moim gościem jest Natalka Raczyński. Dzień dobry. Natalko, powiedz nam proszę, skąd do nas przyjechałaś? Przyjechałam z Düsseldorfu z Niemiec. Jak długo mieszkasz w Niemczech? W Niemczech mieszkam już 12 lat. I w naszym dzisiejszym podcaście będziemy porównywać pracę stylistki paznokci w Niemczech do Polski. Plusy i minusy, szczerze i na temat, jak to jest pracować w stylizacji paznokci w Niemczech.
1: Bardzo mi miło, chętnie wszystko opowiem, czekam na
0: pytania. Zaczniemy od historii Natali. 12 lat temu pojawił się pomysł, że pojedziesz do Niemiec.
1: Do Niemiec wyjechałam, jak miałam 19 lat. Mhm. Pamiętam swoje pierwsze szkolenie, jak miałam 17 lat. Aha. wtedy zażyczyłam sobie to od moich rodziców jako prezent e, na urodziny i wtedy już zaczęłam. Mhm. Także wyjeżdżając do Niemiec robiłam już paznokcie. Mhm. Aczkolwiek jak tam wyjechałam, nikogo nie znałam, nie znałam języka, więc było bardzo ciężko. Przez pierwsze dwa lata robiłam te paznokcie trochę sobie i gdzieś tam na koleżankach, nowych znajomych, których poznawałam, zaczynałam. I tak się jakoś rozeszło.
0: Czyli jednocześnie budowałaś swoje umiejętności jako stylistki i też pomalutku swoją grupę klientów. Dokładnie tak. I na początku przyjmowałaś w domu.
1: Tak, chyba jak każda stylistka Po pierwszych szkoleniach zaczynałam w domu Po znajomości, tak?
0: Dokładnie Zaufane osoby Dokładnie
1: Później pierwszym takim moim miejscem, gdzie oficjalnie robiłam paznokcie Wynajmowałam stolik w jednym studiu kosmetycznym Tam przyjmowałam swoje klientki Później otworzyłam swoje pierwsze studio paznokci No i teraz mam swoje centrum szkoleniowe
0: Chciałabym wrócić do momentu wynajmu stolika. Które to były lata i jakie to były koszty na dzień dobry?
1: Jakie to były koszty na dzień dobry? To było 7 lat temu około, mm-hmm. albo i 8. Wynajęcie stolika wtedy kosztowało coś około 400 euro miesięcznie. Okej, okay. i to było dla ciebie opłacalne? Na tamten moment, tak? Chociaż w tamtym momencie moje ceny były też połowę niższe. Mhm. A wynosiły? Chyba wtedy to było
0: 35 euro za nowy set paznokci? 7 lat temu, czyli w jakimś 2015 roku. Dokładnie. I jak już jesteśmy przy cenach, to porównajmy ceny polskie, dzisiejsze z 2022 roku, do cen Niemieckich.
1: Jeśli chodzi o ceny,
0: jakie w Niemczech są za paznokcie, jest to też bardzo
1: zróżnicowane między lepszymi i gorszymi salonami. Moje ceny za stylizację paznokci zaczynają się około, jeśli chodzi o nową stylizację, 70 euro plus, więc na hmm. polskie warunki jest to tak jakby podwojona stawka. Hmm. tak? Dużo też różni się jakość co do ceny, jeśli chodzi o niemieckie salony lub bardzo popularne w Niemczech, chińskie salony stylizacji paznokci.
0: Które wydawać by się mogło zaniżyć, Rynek i utrudniają pracę stylistkom. I to bardzo, dlatego że zasady
1: pracy lub tok pracy niemieckich salonów lub chińskich salonów między nami Polkami jest po prostu taka przepaść pomiędzy. Dlatego że my jako Polki uważam mamy super standard, uczymy się budować super paznokcie. Niemcy, ja mam takie wrażenie, że Niemcy czy chińskie salony pracują trochę na akord. Także
0: niestety nie przykładają się tak do pracy. Czyli to znaczy, że zarówno w chińskich salonach, jak i w niemieckich efekt, jakość wykonania jest podobny? Do naszego polskiego? Nie, nie, do siebie nawzajem. Chińczycy idą kompletnie na akord. Niemki jeszcze
1: trochę się starają i próbują dobić do tego naszego poziomu. Chociaż uważam, że powoli, powoli im to zaczyna wychodzić. Widzę też po szkoleniach, które prowadzę po niemiecku, i przychodzą na przykład kursantki, tworzą swoje pierwsze paznokcie i mówią wow, myślałam, że takie paznokcie są tylko na Instagramie, a
0: jednak da się to zrobić. Ależ to musi być satysfakcja. Tak, dokładnie. Jeszcze wracając do tematu chińskich salonów, o których rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem podcastu. Słuchajcie, Natalka mi powiedziała rzecz, która z jednej strony zabawna, a z drugiej strony nie do końca. Bo jak się okazuje, z witryn krzyczy do nas informacja, że masz nowe paznokcie za 30 euro i jako klient, który zupełnie się nie zna na stylizacji, wchodzisz licząc na to, że za 30 euro będziesz mieć nowe, świeże, pięknie, prawdopodobnie wykonane paznokcie, no bo u profesjonalisty skąd mam wiedzieć, że salon chiński nie do końca z tą jakością, zestawiając go z polskim. No więc wchodzisz do takiego salonu i co tam się dzieje, Natalka? Wchodzisz
1: z ulicy, tam jest hmm. 10 stanowisk, robimy paznokcie i sobie myślisz, że zrobię sobie super migdałki czerwonym kolorem, do... rzucę sobie jakiś brokacik i się nagle okazuje, że wszystko w ogóle, co jest robione, jest robione na tipu. Się. tam szablon mało gdzie egzystuje za kształt tego migdała doliczane jest powiedzmy 5 euro that's za that's <laughs> that's za kolor jest doliczane 5 euro, no. za wycięcie skórek też brokacik, za wszystko jest doliczana cena i nagle pochodzisz do kasy i okazuje się, że płacisz 70 euro i wow, ale za co? Nie? Także tak to niestety wygląda.
0: I nagle się okazuje, że te same 70 euro, które kasuje salon chiński, możesz zarobić ty jako stylistka, która zrobi dobrej jakości o kształcie. O określonym kształcie. Paznokcie. Wiecie dziewczyny, ja naprawdę nie chciałabym brzmieć ksenofobicznie, bo to nie o to chodzi. Szanujemy każdego przedsiębiorcę, tylko faktem jest, że my w Polsce mamy najwyższy poziom stylizacji paznokci na świecie. Po prostu wiedziemy prym i kiedy popatrzymy sobie na nasze prace i zestawimy to z pracami, które w innych salonach są jako standard, to aż się nasuwa samo przez się, że każda Polka, która zechciałaby zrobić karierę za granicą, jest w stanie osiągnąć wszystko. Oczywiście, to mogę na, e,
1: w 100% potwierdzić. Często niemieckie klientki, które do mnie przychodzą, też mówią, wow, ona nigdy nie miała jeszcze tak zrobionych paznokci.
0: Jak sądzisz, Natalka, jak średnią możemy przyjąć dla stylistki paznokci, która prowadzi swój salon w Niemczech, jest samozatrudniona, niezależna, stara się rozwijać, robi dobre, z każdym rokiem lepsze paznokcie. O jakich my kwotach mówimy? Ile wtedy można zarabiać?
1: Myślę, że naprawdę dobra stylistka paznokci w Niemczech, która prowadzi swój własny salon, jest w stanie na czysto po odjęciu wszystkich kosztów zarobić w granicach 4-5 tysięcy euro na miesiąc, co nam daje sumę tak naprawdę... 20 tysięcy złotych po Przeszło. odjęciu wszystkich kosztów. Przeszło. Przeszło. Teraz euro dobrze stoi.
0: Stoi gdzieś 24, myślę 23. Przy ilu godzinach pracy? Przy takim pełnym wymiarze 7-8 godzin pracy. To jest naprawdę godne życie. Tak. I pozwala ci na to, żeby się nie zażynać i nie pracować po 12-14 godzin, żeby spędzić trochę więcej czasu z swoimi dzieciakami. Ty masz dwóch urwisów w domu. E, tak, dokładnie. Fajnie. Fajnie słyszeć o tym, naprawdę. A porównując koszty życiowe w Niemczech, nie mówimy już o prowadzeniu firmy, tylko o wynajęciu mieszkania, o jedzeniu, o urlopie, o weekendach gdzieś na wyjeździe. Myślę,
1: że koszty życia w Niemczech, a w Polsce w takim porównaniu są bardzo podobne. Naprawdę? Mam dużo znajomych z Wrocławia i porównywałabym wynajęcie mieszkania we Wrocławiu, a w mieście, w którym mieszkam, w Düsseldorfie, są tak naprawdę takie same.
0: To mnie zaskoczyłaś. Naprawdę? Okej. Dziewczyny, jeżeli mówicie po niemiecku i macie w sobie gen podróżnika, ja bym rozważyła. Ja bym na pewno rozważyła tą propozycję. A jaka jest świadomość konsumenta w Niemczech? Bo z jednej strony wiemy, że niemieckie paznokcie nie są tak bardzo zaawansowane jak u nas w Polsce, ale czy klienci o tym wiedzą? Generalnie często jest tak, że
1: klientki znajdują najczęściej w jakichś mediach społecznościowych, więc mówią wow, ja chcę iść tam i zrobić te paznokcie. Pierwszą wiadomość często, jak dostarczą od klientów jest, wow, pracuje pani na szablonach, nigdy nie widziałam tak ładnych paznokci. Super. Po przychodzi i mówi Boże, ja nigdy nie miałam tak pięknie zrobionych paznokci, robi paznokcie od 20 lat. Więc to jest takie mega uczucie mm-hmm. słyszeć to, że 20 lat ktoś robi paznokcie i jeszcze nigdy nie miał ich tak fajnie zrobionych, tak ładnie, jeszcze nigdy nie był tak zadowolony
0: to jest naprawdę mega. I klientka, która raz, że jest zachwycona, dwa, że z przyjemnością wróci, jeszcze dodatkowo będzie się chwalić tymi paznokciami i będzie pomagała tworzyć wizerunek Tobie, że faktycznie jesteś specjalistą.
1: Z czasem ten pogląd na stylizację paznokci trochę się zmienia. Mimo, że ten poziom jest jeszcze dużo, dużo niższy mhm. niż poziom polski, ale troszkę nasza praca zaczyna być bardziej doceniana, że to nie jest tylko robienie paznokci, przyklejenie tips na lanie żelu, akrylu i do domu, a już naprawdę poświęcamy na to dużo czasu i pieniędzy, żeby tego zawodu się tak naprawdę dobrze wyuczyć i Niemki też powoli zaczynają już inwestować w siebie jako stylistki paznokci.
0: Myślę, że głównym powodem jest ten ekonomiczny? Że po prostu widzą, że to jest dobrze opłacalny zawód? Myślę, że tak. Często spotykam się też z takimi sytuacjami, że jak pisze do mnie niemiecka stylistka paznokci, która
1: chciałaby zapisać się na szkolenie, mówi do mnie na przykład mam już 20 lat doświadczenia, 20 lat pracuję w zawodzie i te 20 lat temu zrobiła dwa szkolenia i to było wszystko, co w jej karierze się wydarzyło w kwestii rozwoju dalszego. Najgorzej jest takie stylistki nakierować na odpowiednią pracę, bo on One mają swój standard wypracowany przez 20 lat, ale powoli chcą się uczyć. Widzą Polki, Rosjanki,
0: Ukrainki, które naprawdę wykonują mega robotę i też chcą do tego dążyć powoli. A jak widzą cię twoi znajomi i znajomi znajomych, czyli osoby, których jeszcze nie poznałaś, ale potem się dowiadujesz, co na przykład pomyśleli o tobie? Kiedy spotykasz się z nimi po raz pierwszy, przedstawiasz się, mówisz cześć, jestem Natalia i jestem stylistką paznokci. Jakie wtedy mają skojarzenia? często spotykam się lub spotkałam się już nieraz z
1: tym, mhm. że poznając ludzi z niemieckiego otoczenia, kiedy mówiłam, że jestem stylistką mhm. paznokci, myślałam sobie, mhm, okej, okay, ta robi paznokcie, tipsy kładzie. Zaczynają to rozumieć, jak widzą, jak żyjesz tak naprawdę, tak? No niestety to, co dzieje się wokół nas, mówi to, kim jesteśmy, gdzie mieszkasz, jakim autem jeździsz i wszystko. Mhm. Więc zaczynają rozumieć, że wow, to jest naprawdę coś, jest to naprawdę dobry zawód, który pozwoli ci zarobić
0: więcej hmm. niż na przykład dyrektor banku. I to jest najpiękniejsza wizytówka, bo nie musisz się chwalić, żeby sami doszli do pewnych wniosków, że jednak to robienie paznokci to może być dość intratny biznes. Zresztą dziewczyny, co się dziwić, skoro Natalka porównując koszty życia uważa, postrzega, że są one podobne, a tymczasem obrót, który wykonujemy na usłudze jest przeszło 100% wyższy, no to wnioski same Uważam się Uważam też, że
1: w Polsce już jest Troszkę jednak droższe niż w Niemczech.
0: Naprawdę. Tak. To teraz przejdźmy płynnie do sytuacji pandemicznej, do obostrzeń i do życia w tych cięższych czasach, w których obecnie jesteśmy. Jak postrzegasz je w Niemczech i w Polsce? Na ile one wpłynęły na twoją pracę?
1: Myślę, że jeśli chodzi tutaj o kwestie pracy, to COVID bardzo mocno dał popalić niemieckim salonom całej branży kosmetycznej, całej branży beauty, dlatego że lockdownów mieliśmy... Chyba raczej 3 mhm. i łącznie to wszystko zliczając, 8 miesięcy byliśmy zamknięci. Oczywiście to było wszystko w odstępach między sobą, ale jednak na dwa lata pandemii 8 miesięcy zamrozić firmę, to robi tu dużo.
0: Czy dostaliście pomoc od Państwa? tą pomocą
1: to jest tak różnie. Pomoc dostaliśmy, ale okazuje się, że większość teraz trzeba zwracać. Czyli na początku dostaliśmy fajną pomoc, każdy myślał, że to będzie wow, jednak jakoś przetrwamy. Nazywało się to, na przetłumaczeniu po polsku, taka natychmiastowa pomoc dla firm, z której jednak później trzeba było się rozliczyć i dużo osób musi zwracać duże pieniążki jednak. Czy tobie
0: też się to przetrafiło? Tak. I nie wydałaś wszystkiego w trakcie otrzymania tego przelewu? Nie. Okej, no to też słuchajcie, pamiętajcie, cokolwiek dostajecie, to zazwyczaj jest w tym drugie dno. Generalnie nie nie mam w życiu nic za darmo. Tak, to prawda. Myślę też, że w takiej sytuacji tym bardziej zawód, który pozwala ci żyć na poziomie i stworzyć poduszkę finansową, daje ci też ten komfort. Bo wierzę w to, że kiedy przyszła sytuacja, w której nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, miałaś jakieś środki odłożone na koncie... co też dało Ci trochę luzu, nie? Tak, oczywiście.
1: Tak jak mówiłam,
0: to jest fajna praca, która pozwala nam zabezpieczyć się na przyszłość. Właśnie, żeby nie było, że przedstawiamy wszystko w takich najjaśniejszych barwach. Natalka, powiedz nam jeszcze dla wszystkich dziewczyn, które przesłuchały, policzyły, stwierdziły, że ej... To jest dobry pomysł. Co mnie tu trzyma? Nie mam faceta, psa mogę zapakować, moje koty dwa też mogę zapakować i jadę podbijać Niemcy, bo miałam niemiecki i się komunikuję w tym języku, powiedzmy, że dostatecznie. Powiedz mi proszę, z czym się będzie osoba borykać na emigracji pod kątem psychiczno-społecznym? Co byś wskazała jako trudności?
1: Na pewno jak ktoś się dogaduje po niemiecku, to już jest fajnie. Kiedy nie możemy się porozumieć, nie możemy się komunikować w danym języku. Sprawy urzędowe czy prowadzenie firmy bez znajomości języka, chociaż w takim stopniu komunikatywnym, na pewno byłoby bardzo, bardzo ciężkie. Oprócz tego kwestia kulturowa. Na pewno dużo większy multikulti. Mamy w Niemczech na pewno wszystkie kolory świata, także chyba raczej to ogólnie żadnych innych trudności nie zauważam. Dla mnie to jest moje miejsce na ziemi i ja nie wyobrażam sobie z powrotem żyć w Polsce.
0: A jaka jest trudność w byciu kraju, w którym jest wiele narodowości? Czy chodzi o to, że to są różne temperamenty, różne przyzwyczajenia i trzeba być elastycznym i się umieć dopasować do nich? Tak, myślę, że na pewno trzeba być bardziej tolerancyjną osobą. Ja jednak spotykam się z tym, że w
1: Polsce jest dużo mniejsza tolerancja dla osób, którzy mają inny kolor skóry, inne wyznanie religijne, dla mnie jest już to rzecz normalna, dlatego że po prostu ja to akceptuję. Dla mnie nie ma znaczenia, jaki masz kolor skóry, jaką religię wyznajesz. Mhm. Akurat z tym mam też na, na co dzień w domu do czynienia, także jest to dla mnie dość normalne, codzienne. Ale spotykam się z tym, że w Polsce tej tolerancji jeszcze nie ma.
0: Ja akurat uważam, że to jest rozwój. To jest poszerzenie swoich horyzontów, kiedy tolerujesz i akceptujesz wybory innych ludzi. I to na plus. Jeżeli e,
1: Dokładnie. Osobiście mój
0: partner też nie jest
1: koloru jasnego, nie jest też ciemny. I dużo zauważam to, jak jesteśmy razem w Polsce, że mhm. jednak ludzie bardzo mocno zwracają na to uwagę. Zresztą wyglądamy trochę jak pieprz i sól. Mhm. Ja trochę jak sól, bo nie dość, że z natury jestem blondynką i bardzo bladą. Także
0: bardzo jest to kontrowersyjne mhm. dla ludzi w Polsce. Trzymam kciuki, że każdy kolejny wasz przyjazd w odwiedziny do rodziny będzie się spotykał z szerszą świadomością, większą tolerancją. To jest twoje życie, twój wybór, twój mężczyzna i nic z ludziom do tego, z kim ty żyjesz i dzielisz swój świat. Okej, to, że język jest podstawą aby poradzić sobie na obcym terytorium i zrobić z tego obcego swoje, to wiemy. Powiedz proszę, ile zajęło Ci nauczenie się niemieckiego w takim stopniu, że czułaś się już komfortowo i nie bałaś się ani wejść do sklepu, ani załatwić sprawę urzędową, ani przyjąć klientkę. To, że to był moment?
1: Myślę, że przez pierwsze kilka lat w Niemczech miałam małe dzieci, więc nie miałam takiej możliwości. Dla mnie takim ważnym momentem było to, kiedy mój pierwszy syn szedł do szkoły. I ja sobie wyobrażałam to, jakie mam mu pomóc odrabiać lekcje. To był taki moment, w którym ja już bardzo dobrze rozumiałam język niemiecki i też umiałam w nim mówić. Mhm. Tylko uważam, że każdy ma taką blokadę ucząc się języka. Najpierw mhm. zaczynamy rozumieć mhm. i rozumiemy wszystko, co ktoś do nas mówi, ale boimy się wypowiedzieć, tak. boimy się by nieperfekcyjni dokładnie, chcielibyśmy powiedzieć coś perfekcyjnie, ale boimy się, że powiemy coś źle i ktoś źle na nas spojrzy i to był taki moment, w którym ja sobie powiedziałam, że nie, muszę po prostu się komunikować, więc wtedy to był dla mnie taki przełom, w którym ja się bardziej otworzyłam i zaczęłam coraz więcej rozmawiać po niemiecku Na ten
0: moment posługuje się językiem niemieckim bardzo, bardzo swobodnie. Dziewczyny, jeżeli myślicie z tyłu głowy, że to jest świetny pomysł, żeby wyjechać, ale nie dajecie sobie szans, bo nie mówicie w języku, to chciałam Was poinformować, iż system nauczania języków w polskim szkolnictwie, zresztą nie tylko w polskim, ale w ogóle w szkolnictwie, jest przestarzały, staroświecki i można go sobie wsadzić w Cztery litery, nie będę kontynuować tego zdania. Słuchajcie, żyjemy w pięknych czasach pod kątem informacyjnym. Można sobie znaleźć świetne kanały na YouTubie. Można sobie znaleźć kursy i naprawdę nauczyć się języka w pół roku. Ludzie mówią nawet o tym, że jesteśmy w stanie się nauczyć w trzy miesiące języka, ale okej, okay, powiedzmy, że to nie będzie nasze zadanie główne w życiu, ale nawet jadąc do pracy i słuchając sobie podcastów w obcym języku, już dajemy sobie szansę. Ja jestem święcie przekonana, że każdy, nawet noga językowa, jest w stanie się nauczyć języka bardzo dobrze na przestrzeni roku. Wiem to, bo mój mąż, Dariusz, bardzo, ale to bardzo nie lubił mówić w obcym języku, nie miał ze mną wyboru. Kiedy załatwialiśmy sprawy biznesowe za granicą, ja po prostu stawiałam go przed faktem dokonanym i mówiłam, nie będę cię tłumaczyć, proszę. Proszę, proszę. To sam rozmawiaj. I wiecie, na początku były histerie i awanturę, a później po prostu wiedział. I to się staje po
1: prostu dokładnie, po czasie.
0: Dokładnie. A nawet jeżeli jesteście w Polsce, a marzycie o tym, żeby gdzieś wyjechać, to wystarczy zorganizować sobie ulubiony serial w niemieckim języku bez napisów, bez tłumaczenia. Wiesz o co chodzi, kojarzysz fabułę, znasz aktorów, więc nie zastanawiasz się dlaczego on coś zrobił, tylko słuchasz tego, co zrobił po niemiecku i ten język sam ci może wejść do głowy. Dziewczyny, naprawdę z pełnym przekonaniem, każda zna Każdy, kto słucha tego podcastu, może mówić w wybranym języku świata w rok od dzisiejszego dnia, jeśli tylko dzisiaj zacznie i będzie w siebie wierzyć. Oczywiście nie namawiam nikogo do ucieczki z kraju, bo jeżeli jest wam tu dobrze, to świetnie. To rewelacyjnie, ale jeżeli czujecie, że chcecie jakiejś zmiany, to pamiętajcie, wasz los jest w waszych rękach. Raz jeszcze ci ślicznie dziękuję za przyjazd. Dziękuję również. I mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni podcast. Na pewno jeszcze sobie o czymś kiedyś porozmawiamy. Ja mam taką nadzieję. Dziękujemy dziewczyny za waszą uwagę i życzymy wam super produktywnego dnia lub wieczoru. Buziaczki, pa!